Hoje eu vou iniciar nosso papo descrevendo dois personagens para você. O primeiro é o João. Ele é um jovem fissurado por HQs e filmes de super-heróis, seja da Marvel, da DC e até do Maurício de Souza. Ele é tão fã que criou um canal no YouTube para fazer críticas sobre as coisas que ele lê e assiste. O canal está ganhando projeção, tem muita gente impressionada com as interpretações dele. Quando não está lendo ou assistindo algum filme ou série, ele curte jogar videogame. Ele até joga bem, só não consegue ser melhor do que a irmã mais nova dele, a Sarah. Ela tem um rendimento altíssimo na escola e ganhou as Olimpíadas de Ciências. O João se considera um geek por ser apaixonado pela cultura pop e ele diz que a Sarah é nerd por ser mais ligada a ciências e tecnologia. Agora, vamos colocar o João em um filme? Vamos fazer assim. Busquem referências de meninos geek no Google. Buscaram? Agora vamos buscar referências de meninas nerds para Sarah. Procuraram? Alguém aí encontrou fotos de jovens negros nessa pesquisa? Olha, eu posso dizer que eu fiz essa busca e eu percebi que o imaginário que se tem de geek e nerd gira em torno de pessoas brancas. É uma pena porque o João que eu imagino para o filme é um jovem negro de periferia, assim como a irmã dele, a Sarah. O mundo da ficção, seja nas HQs, filmes ou séries, lida com disputas entre heróis e vilões. Aqui, na realidade, a nossa disputa é pela desconstrução de estereótipos, inclusão e representatividade. Foi pensando nisso que a nossa convidada de hoje criou o Perifacom, que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura pop nas quebradas de São Paulo. Olá, eu sou a Drica Barbosa, cantora e rapper, e nesse episódio a gente vai receber a Andresa Delgado, que é diretora criativa na Irmãos Delgado, um hub criativo que cria estratégias de comunicação e cobertura para shows e festivais. Seja bem-vinda, Andresa, e conta pra gente de onde surgiu a sua paixão pela cultura geek. Ai, cara, eu acho que a minha história com a cultura nerd geek é quase parecida com a da galera, que é tipo a hora do almoço para ir pra escola. E aí, assistir é, Super Shock, X-Men, e, e tem até um texto que eu tenho, que eu, que eu gosto muito, que é sobre como a TV, a, a TV aberta me fez nerd, né? Porque esse contato com essas animações foi uma coisa muito importante, inclusive para depois descobrir que ela era oriunda de uma HQ. Então, foi completamente um caminho inverso. Mas para ser real mesmo, assim... É, para eu, eu entender, né, assim, teve que vir a Perifacom primeiro, né, que foi criar esse lugar confortável é, e de que é possível ser nerd, mesmo sendo uma mulher preta, etc e tal. Mas é, é um pouco parecido com a história da galera de quebrada que, que se entende como nerd, assim. Quem é fã de cultura pop e até quem só conhece por cima já ouviu falar dos grandes eventos que existem como a Comic Con em San Diego, nos Estados Unidos, ou a CCXP aqui em São Paulo. Mas se você é da periferia, você também sabe o quanto ir a esses eventos pode custar uma parcela considerável do seu orçamento anual. Isso se você conseguir pagar. Durante muitos anos, pareceu que era impossível pessoas periféricas serem geeks, nerds ou como você queira chamar. O mercado era cego para nós. Mas o que o tal do mercado não esperava era que a Andresa e seus amigos criassem a Perifa com. Cara, foi um momento muito louco, porque eu tava faz... eu sempre fiz muita coisa, né? Eu tava até conversando com a Fê, que trabalha comigo, que eu tava falando da Baticu, né? Que o, que o Arthur Santoro é um dos fundadores e eu tava lembrando de algumas coisas da faculdade... 
E aí eu falei pra ela assim, ah, a gente sempre foi muito assim, tipo... Vamos, 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 fazer, vamos fazer isso, vamos fazer uma festa, precisa fazer uma festa para arrecadar grana para alguma coisa, precisa fazer um evento na faculdade por, pelas questões das cotas, a gente sempre foi assim, né? Então, quando o, os meninos, da, os meus amigos lá da Zona Sul, me chamaram para idealizar um evento que era para ser uma feira de quadrinhos, eu falei, ah, vamos, por que não? E nessa época eu estava numa vibe meio entendendo se eu ia continuar na faculdade de Direito ou não, estava meio perdida, sabe? Então, eu fui desenhando a Perifacom lá no final de 2018. E a gente foi fazendo, a gente foi chamando uma galera para compor. E muitas dessas pessoas, tipo Igor, Gabi, foram pessoas que, é, que eu conhecia da militância e da faculdade também. Gabi fez várias coisas comigo na faculdade, né? Então, pessoas que estavam sempre muito dispostas a fazer um corre é, para democratizar alguma coisa, sabe? E daí, a, a, aí a gente foi correr atrás, né? Não, a gente não estava entendendo muito bem o que a gente estava fazendo, a gente só, só sabia que a gente queria ter uma feira de quadrinhos, porque a gente não conseguia acessar a CCXP. Daí aconteceu a Perifacom lá em 2019, na fábrica de cultura lá do Capão Redondo, e aí foi um negócio assim, que nem a gente esperava, muita gente, circulou muita gente, foi um negócio assim, incrível, e que de certa forma mudou minha vida, né, porque hoje é parte da minha identidade e o que eu gasto muito tempo trabalhando, né. A cultura geek tem um impacto muito forte na nossa vida. Ela invade nossas telas, livros e imaginário. Ou você conhece alguém que é super apaixonado por esse mundo, ou você é essa pessoa em algum nível. Na periferia nunca foi diferente. Quantas crianças nas quebradas não queriam ser o Batman, o Homem-Aranha ou a Mônica? Mas até algum tempo atrás, pouco se falava sobre isso. Muito menos existia um evento com essa temática dentro do ambiente periférico. Então, esse movimento que a Perifacom é, é muito necessário. É parte de um projeto de inclusão de uma galera que às vezes está na margem da margem. Que muitas vezes o simples ato de ler um quadrinho ou se vestir com uma simples camiseta de um personagem que você é fã é muito difícil para a galera. E a ideia da Perifacom é mudar isso. Agora, com duas edições, o evento teve sua primeira edição em 2019 e voltou esse ano por causa da pandemia. Esse ano, né, a gente conseguiu fazer a nossa segunda edição, porque a gente teve que fazer é, essa pause por conta da, da pandemia. Daí a gente fez essa segunda edição e eu lembro muito de um cara que tava com, com as filhinhas dele, aí ele me parou e falou assim, cara, vim lá do Grajaú. E essa edição foi na Brasilândia, né? Então, meu, o cara atravessou uma zona, né, pra, pra, pra ir pra Perifacom. Ele falou, te vi dando entrevista na TV falando sobre a Perifacom. E eu, e eu falei pra minha filha, não, a gente tem que ir, a gente tem que conhecer essa mina, a gente tem que conhecer esse evento. E aí eu falei assim, caraca, é, é, é exatamente sobre isso. Que inclusive quebrou uma expectativa, uma, 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 é muito louca, assim, quebrou uma expectativa minha de que a gente tava fazendo a Perifacom numa região só pra galera dessa região, né? E que não, as pessoas atravessam as, as, as periferias para ir, né? E aí me, eu me questiono também que, que é, é um modelo de democratização muito louco, porque se a pessoa está atravessando uma zona para ir para outra zona, significa que ela gastou uma grana, né? Porque transporte na cidade é uma coisa cara, né? Então a pessoa está indo. O que, o que faz alguém atravessar uma zona para ir numa outra, sabe? É, e aí eu olho o modelo do evento, ah, é porque é um evento democrático, você chega lá, tem diversidade, é de graça, você chega lá, tem um beco dos artistas, aí você tem é, inúmeras 
inúmeras é, possibilidades. Você quer uma HQ, você compra. Você quer es experimentar um jogo, você joga. Você quer comprar um print, você encontra. Então, eu acho que é, essa magnitude de você conseguir juntar num lugar hiperdemocrático a cultura geek e as pessoas, sobretudo, se sentirem confortáveis. Porque eu acho que também é sobre isso, sobre se sentir confortável e parte daquilo. Produzir qualquer evento não é fácil. Muita gente já soa frio fazendo uma festinha de aniversário em casa. Imagina um evento para milhares de pessoas que amam aquele tema. Isso é uma coisa que eu fico boba de ver na Andresa e o time da Perifacom. O carinho e o amor que eles têm pelo tema e pelo evento em si é admirável. Eles estão ligados na importância do que eles estão fazendo e mesmo depois de duas edições e já com muitos aprendizados, ainda tem alguns desafios para fazer o evento acontecer. Eu ouvi do, do MC da quando a gente estava fazendo um evento de Fortnite, né? Porque vocês da Lab fizeram um show dentro do Fortnite, que é uma coisa incrível, assim, é assim, gigante. E eu amo Fortnite, né? Eu amo jogar. Daí ele falou assim: ah, a Lab foi trocando o, o pneu do, do avião enquanto o avião estava voando, assim, uma coisa de. E eu sinto que é um pouco isso, assim, porque hoje, quase quatro anos depois, é, eu tenho que, que gerir uma, uma empresa junto com o meu irmão, e aí eu preciso olhar para esse mercado, tentar criar novas oportunidades, enquanto eu tenho o um próprio desafio de ser encarada como uma empresária e uma chefe, né? Eu sou uma mulher, de 20, uma mulher negra de 27 anos, né? O imaginário da disputa do que é um chefe, do que é um boss, é um homem branco, né? Que usa terno. E aí a gente vai para esse mercado, é, disputar esse mercado e falar, cara, a gente tem um modelo de negócio, a gente tem uma coisa muito legal dentro da Perifacol, que é, que é conseguir juntar esse público e democratizar e discutir sobre a produção pop geek nesse país. Inclusive, o que está acontecendo do melhor no nacional, né? A Globo conseguiu consegui, é, mandar a galera do, do Encantados, que é uma série 100% nacional, várias mulheres pretas roteiristas, o elenco, parte do elenco foi. Por que não trazer essa experiência para a galera da quebrada, né? Então, é um desafio de conseguir conciliar e conversar com o mercado de que é possível, de que a gente é organizado. Então, cara, no meu esse ano, no evento, a gente teve patrocinador, né? A gente conseguiu trazer é, alguns players. Isso é muito importante. Porque o que eu almejo é uma experiência de, C de CCXP, de Comic Con, de, de, de evento grande, de BGS, para a galera da quebrada. Eu quero que a galera consiga é, e, e ter contato, porque eu, a Mina passa o ano todo assistindo o filme da Marvel. Ela, por que, que ela não pode ter uma, uma experiência com a Disney, com a Marvel no evento de periferia, sabe? Então, eu acho que é um pouco esse o desafio de mercado, que a gente está conseguindo construir aí coisas legais, assim. Eu acho que a, a terceira edição vai ser melhor que a segunda, assim, que já foi insana, já foi incrível. Qualquer cultura pode servir de resistência, até a cultura geek. Quantas coisas na sua vida você não faz porque viu em um filme de super-herói ou leu num livro de fantasia? Quantas vezes a vida estava muito difícil lá fora e você só conseguiu seguir em frente porque tinha aquela série favorita para se distrair e esquecer por um tempo os problemas lá fora? A maneira de vestir, de falar, de agir, tudo isso vem de coisas que a gente gosta e consome. E na cultura geek não é diferente. Então ela também pode ser uma ferramenta de empoderamento e resistência para nós. Não é mesmo, Andresa? 
Cara, eu vejo por dois polos, assim. Recentemente, a atriz que faz é, a Estelar e a Ana Diop, né? Ela falou sobre como a direção de fotografia deixou de iluminar ela na série. E aí a gente volta para um mercado cinematográfico enorme, como pode ser Hollywood. A gente volta, por exemplo, para um Jordan Peele que fez loop e conseguiu trazer uma estética incrível de, de, de terror, horror, psíquica. E conseguiu homenagear os, as grandes produções, né? O próprio Steven Spielberg. E aí a gente vê que o cara conseguiu fazer uma iluminação, uma estética muito legal. E a gente que tem a pele preta, por exemplo... Vai entender que você precisa aí ter uma, uma profissionais que possam, que consigam iluminar a pele preta. Aí você olha para essa coisa até numa questão de mercado, porque que eu vejo que é muito importante, que é até um é até uma questão de convencimento que você vai ter que você vai se convencendo, né, que, que o nosso trabalho, que o meu trabalho é importante, porque a gente vai discutir os profissionais do mercado, a gente vai é, discutir as oportunidades, quem que está dando rec, quem que está dirigindo. Quem é que está escrevendo esses roteiros, né? Então, acho que tem um uma parte de uma discussão muito importante que vai englobar todo esse mercado a nível mundial, é, a nível nacional, a nível underground também, porque acho que é isso, nem todo mundo está aí fazendo cinema porque quer ir para Hollywood, mas porque também quer impactar é, a nossa cultura, a cultura local. Cara, audiovisual é uma coisa, eu acho que mais que, mais que você sabe, né? O quanto é uma coisa que move muito... É, os territórios, as pessoas e economicamente. Então, acho que tem essa discussão econômica, mas tem uma questão também subjetiva da representatividade, sabe? Que é uma parada, assim, insana, que você senta para assistir. Nossa, eu, eu juro para você, eu estou muito impactada até agora com Wakanda Forever. Tem uma cena, eu fico até emocionada, assim, porque tem uma, é uma, tem uma cena muito louca aqui. Tem gente... Tem gente que nunca vai entender, que é a Riri e a, e a Letícia, né? A atriz, a Letícia, tá, a Shuri, tá? A Riri e a Shuri falando de tecnologia. E aí o Caraca, duas mira preta falando de tecnologia. Uma naturalidade. E é uma coisa muito louca, porque é importante pro imaginário. Porque ao mesmo tempo que o cinema é essa coisa muito importante, o audiovisual é essa coisa insana que pode mudar a vida das pessoas, também foi muito responsável pela, pela, pela essa disputa do imaginário do que é o negro. Porque quando você vai fazer um filme ou uma série, por exemplo, como Titãs, e você não tem uma preocupação se a pele da Ana Diop vai estar tá bem iluminada, ou se você, por exemplo, né, o nascimento de uma nação que foi responsável. É, por essa quase uma repaginada da Cucus Clan, né? Porque até então a Cucus Clan é muito louca, a Cucus Clan não queimava é, cruz. Depois que teve o, o filme O Nascimento de uma Nação, que eles têm uma inserção da Cucus Clan, os caras é, se apropriaram dessa coisa que tem no filme. Então, tem uma discussão muito importante do que é essa disputa do imaginário. É muito importante para uma menina de periferia, para um menino de periferia, se ver no filme e se ver nos bastidores, que eu acho que a gente está, acho, acho eu, que agora a gente está também entrando numa outra discussão, numa outra disputa, que é... Porque eu acho que a galera entendeu que, pô, é legal ter gente preta apresentadora, é legal ter gente preta no comercial. Mas quem está fazendo isso? Quem está dando rec? Quem está escrevendo? Então, acho que são essas, essas duas coisas assim, que eu vejo que são muito importantes da, das coisas que eu estou trabalhando hoje. 
Como eu falei lá no começo do episódio, a cultura geek, principalmente a americana, trabalha com estereótipos muito quadradinhos. Mas é só ir em um evento como a Perifacom para você ver que isso não é um estereótipo que se aplica ao geek periférico brasileiro. E um parênteses aqui. Que bom seria se a gente parasse de tentar ser igual aos gringos, né gente? Que sonho! Um adolescente preto de uma quebrada do Brasil não tem como ser igual a um menino branco classe média americano. Mas, durante muito tempo, essa era a ideia. A ideia de que a gente só podia consumir uma coisa. Que a gente não podia gostar de mais coisas ao mesmo tempo, como gostar de Pantera Negra, mas também gostar da Mulher Maravilha. Representatividade é importante e temos de ter mais, mas a gente pode gostar do que a gente quiser. Por isso, eu perguntei para Andresa quais são os estereótipos comuns sobre os geeks da periferia e como eles são desafiados ou reforçados pelos geeks da periferia. Eu acho que até essa ideia de que é muito difícil, né? As pessoas olham pra quebrada e acham que a galera tá consumindo só um tipo de coisa, né? Como que a galera na caixinha, tá só, só curte um samba, só curte um funk. Na verdade, a galera tá, tá circulando entre muita coisa, né? Hoje em dia, eu conheço vários animadores de quebrada que estão trabalhando com animação e querem, por exemplo, fazer clipe de funk animado ou misturam o universo geek dentro das suas letras. Acho que são estereótipos muito importante de se quebrar, de que a galera só tá no nicho, né? Meu, tem uma galera, tem uma galera que curte muito cultura é, asiática, né? Que é a galera que tá lendo os mangaká, que tá assistindo os animes e que sempre são esquecidas, né? A gente tem até um déficit hoje no Brasil, assim, quando eu olho, assim, são poucos os criadores de conteúdos negros que têm oportunidade de poder falar sobre animes, sabe? que já é uma coisa, muita, muitas das vezes pode ser até distante, né, para uma galera, eu mesmo tenho dificuldade, assim, eu assisto poucas coisas, mas eu já, ultimamente eu fui convencida que eu sou um pouco otaku, é, mas é uma coisa muito, assim, importante de se quebrar e discutir, que eu acho que com a perifa a gente também tem refor é, reforçado a ideia de que somos plurais e conversamos e dialogamos, Sobre muita coisa, sobre muita coisa, sobre muitos universos. E acho que tem uma coisa, Drica, que, que é foda, que é que eu sempre falo. Cara, me chamem para falar de Pantera Negra, mas me chamem para falar de Batman. Eu amo o universo de Gotham, sabe? É, eu acho que as pessoas, elas acabam... Eu acho que nem é uma coisa que, que é pensada, tipo, ah, eu vou fazer isso conscientemente. Mas é tipo, ah, agora sim, Pantera Negra, agora eu vou chamar os criadores de conteúdo nerd negro pra poder falar. Poxa, chama a gente pra falar de outra coisa, porque também é importante, sabe? É... E, e assim, eu fico muito feliz também de outro trabalho que a gente tem feito, que é conseguir impactar o mercado gerando oportunidade de emprego, assim. Então, acho que quando, quando uma, uma mina, um... Uma, um garoto vai no evento e vê putz, eu posso ser ilustrador, posso ser animador posso trabalhar com jogo, posso ser apresentador posso ser cosplay, eu posso, posso ser cosmaker eu acho que são novas possibilidades elas precisam ser apresentadas sabe, pra gente quebrar a ideia de que só dá, ah, você é periférico, ah, você, a sua chance de mudar a sua vida e da sua família é se você virar jogador de futebol, sabe tem PSG pra todo mundo, entendeu Sonhar grande é o solo que a gente planta sementes aqui no Sobre Nós. Você quer mais do que sonhar com outros planetas, cidades e heróis? A cultura geek tem esse poder de nos levar para outras realidades nas páginas e frames das suas histórias. Isso tem um potencial gigantesco nas mãos e nas mentes das pessoas. 
Porque quem nunca quis ser rico para fazer o que quiser como Bruce Wayne ou até ser picado por uma aranha radioativa para ficar balançando entre os prédios da cidade e evitar o busão lotado igual Peter Parker. A cultura pop pode ser um lugar onde a gente planta novos sonhos em nós mesmos. E eu queria saber da Andresa como que a cultura geek nas periferias pode ser usada como uma plataforma para inovação e criação de novas ideias, soluções e criações de oportunidades. É, eu vou falar para você, Drica. Eu, sem dinheiro, eu já faço esses negócios. Imagina se eu tivesse dinheiro para, por, por exemplo, é, eu tenho muita vontade de ter um centro cultural, uma coisa do tipo para conseguir fazer que a galera tenha aula, é, sei lá desenvolvimento de jogos às vezes me dá até uma ansiedade porque eu quero fazer tanta coisa porque eu tô, eu tô tendo contato com tanta coisa que eu queria ter antes, sabe e, e eu acho que a, existe uma potência muito grande na periferia é, das pessoas é, usarem a tecnologia ao nosso favor, sabe na criação de aplicativo, na discussão de comunicação é, de, de novas soluções tecnológicas, né? Eu lembro de, de ter acompanhado no Rio um rapaz que fez uma impressora 3D a, a, 3D a partir de material reciclável. Então, existem muitas possibilidades, muitas possibilidades, quase em, em, em todas as, é, essas, essas carreiras que estão ligadas ou não à tecnologia. Eu acho que... Eu não sei como é que vai ser os próximos anos, né? Mas esses últimos quatro anos foi muito ruim, porque faltou fomento, né? É, e, e eu falo para você, assim, a perifa, ela acontece é, em aparelhos públicos, né? Então, usa a fábrica de cultura. Essa edição do ano que vem, eu acho que a gente vai usar centro cultural, que aí já não é mais prefeitura, é o governo do estado. Mas é só uma amostra do que a gente gosta de usar esse espaço porque são equipamentos muito importantes que existem na periferia, que a gente cresceu usando, sabe? Então, acho que quando eu olho, assim, é, para essas possibilidades, eu, eu fico muito... Ao mesmo tempo que eu fico muito receosa, porque eu acredito que é preciso pensar políticas, é, políticas para a cultura. E quando a gente olha para a periferia, a galera acha que a gente só quer... Ah, a galera só quer segurança e comer saúde. Tá bom. Não, meu, cultura é muito importante. Cultura é um negócio muito importante, assim. A galera quer ir no cinema. Eu quero ir no baile funk, porque também faz parte da minha identidade, mas eu quero ir no cinema, entendeu? É, e aí, eu acho que é aí que entra essa disputa, que é tão importante de conseguir dialogar e, e mostrar que é preciso fomentar é, editais para periferia, mais editais para periferia, capacitar a galera para se inscrever em edital, que também não é um negócio fácil, é um negócio muito difícil. Por enquanto, a Perifacom só acontece nas quebradas de São Paulo. Mas você que está me ouvindo pode estar no Rio, Acre, Tocantins ou Maranhão. Perguntei para Andresa se existem outras iniciativas como a Perifacom fora de São Paulo. Ela deu alguns exemplos, mas eu queria mesmo era ver se você aí não se inspira e faz o seu próprio encontro onde é que você esteja. Tem, tem um negócio muito legal, assim, lá no Rio tem o Anime de Cria, que é uma biblioteca é, dentro, de, dentro de uma favela que me fugiu o nome, que é só de mangaká, que aí é, a galera vai lá jogar videogame, vai ler, uns, vai, vai ler uns, uns mangá, isso é bem legal, isso é lá no Rio. Tem a própria Afrogames, que tá aí trazendo bem pesado na discussão de tecnologia e videogame. Aqui em São Paulo tem vários coletivos, assim, até os quadrinistas têm se organizado para discutir como cobrar é, 
por ilustração. A Perifacom, junto com a Mini e a Quero Escuro Estúdios, tem um projeto que é a Narrativas Periféricas, que é um projeto que vai é, discutir e dar formação para quadrinistas, e eles vão ser publicados no final. E é muito interessante que é assim, não é eu vou te publicar, você vem com o seu quadrinho pronto. Não, é formação. Porque às vezes, Drica, a galera fala assim, falta, falta mão de obra. Às vezes falta mão de obra mesmo. Às vezes falta mão de obra e falta mão de obra porque é, a galera não teve acesso à formação. Tem a galera do Corre Coletivo, que é um pessoal também muito legal que discute grafite e produz conteúdo. Eles fizeram uma HQ que foi até premiada no, no, nosso, acredito, no nosso Oscar dos quadrinhos, que era sobre a Covid-19 na periferia. Então, assim, tem muita coisa legal acontecendo. Tem muito coletivo, tem muita gente mobilizando. Acho que o Load, né, eu falo para ele, assim, que, que ele, ele é uma figura muito importante para a gente, porque ele foi um dos percussores a discutir e botar a cara a tapa dentro desse universo que é muito racista ainda. É muito racista, tem muitas questões de classe. Mas, mesmo assim, a gente vai hackeando e vai criando muitas coisas... Como a gente vem falando aqui, a cultura geek ainda não é muito diversa e inclusiva. Seja nos valores dos produtos e eventos, seja nos personagens e até em quem escreve as histórias. Já que estamos começando a construir esse movimento nas quebradas, como a cultura geek nas periferias pode ser representada e promovida de maneira mais inclusiva e diversa também? Estamos nesse esforço, nesse corre aí, é, que é muito difícil, né? É custa, né, eu acho que mais, assim, mais, que, mais que você sabe quanto custa dar um play, um hack, gravar é, é toda uma estrutura a gente precisa de incentivo e é, esse incentivo também ele é financeiro né é, e acho que as pessoas precisam também sair um pouco dessa zona de conforto de sempre estar tá, é, de se olhar e falar assim porque tudo que eu consumo é branco sabe, eu acho que existe uma porque tudo que eu consumo tem uma história que é um pouco distante dessa, dessa discussão da periferia. Eu, é, eu adoro ter um monte de produtor de conteúdo que eu acompanho, que tem uma história completamente diferente da minha. Mas é, é importante educar esse algoritmo. As pessoas ela tem, elas têm a ideia de que o algoritmo é uma coisa que funciona sozinha. Na verdade, não. Ele vai reproduzir o que você procura, né? É, então, se você está o tempo todo consumindo pessoas de outras classes, pessoas só pessoas brancas, o que vai chegar de conteúdo para você é isso. Então, acho que tem que ter um esforço nosso também em apoiar esses pequenos produtores de conteúdo, apoiar iniciativas que querem trazer, iniciativas que, que põem esse megafone para a galera poder falar o que está rolando. E é isso, assim, é muito importante porque a construção que, a gente, que, eu, que eu mais... É, ao mesmo assim na minha vida é, conseguir quebrar essa ideia de que a quebrada é, é só violência que a gente está na periferia está é, acontecendo só só desgraça sabe é, é muito importante que a gente consiga é, trazer novas perspectivas sobre a periferia para impulsionar essa galera para discutir novas coisas sabe e que porque isso também é um combate à violência né meu, a gente, eu sempre falo com mais sempre troca ideia, meu irmão, né? O que que é o que que é nos oferecido, né? O que que é nos oferecido, né? Então eu quero fazer parte dessas iniciativas que que oferecem outros caminhos, novas oportunidades, sabe? Assim, eu sinto que eu sinto mesmo assim, Drica, que eu 
tô tendo a oportunidade de presentear uma outra Andresa, sabe? Que, que é isso, a gente não pode voltar no, no passado, sabe? Então que a gente possa criar novas oportunidades, sabe? Pra nossa quebrada, assim, sabe? Eu acho que é, acho que é isso. Um dos gêneros que mais fazem sucesso é a ficção científica. Seja ele com futuros distópicos, como o Mad Max, ou até utópicos, que tem muita pouca história por aí, que o povo curte uma destruição, né? Mas pensar no futuro é começar a vivê-lo no presente. É ter a perspectiva das coisas que vão vir por aí. E a Andresa me falou quais são as perspectivas para o futuro quando se fala de cultura geek na periferia. Minha perspectiva é que... É, a, que surjam mais iniciativas que, deixam, que deixem as pessoas nerd, geek, tranquilas é, para que elas possam criar seus conteúdos, para que elas possam conversar sobre o que elas querem, para que elas possam se sentir parte da comunidade. Né? Lá fora, no, principalmente lá nos Estados Unidos, existe uma sigla chamada BLERD, né? que são os, os negros nerds. Né? Eles se identificam porque, assim... Foi um momento de tanta perseguição, de, de, de tanta dificuldade, né? Que a galera foi criando suas próprias comunidades. Então, eu, eu sinto que o caminho que a gente também está construindo é de se fortalecer, criar novas iniciativas. Eu acho que existe é, uma vontade dos grandes eventos também em ser mais diverso. Eu acho que eu experimentei esse ano na volta da CCXP, uma coisa muito louca, que foi, tipo, a Perifacom teve um espaço lá, e aí, através da Perifacom, eu consegui fazer uma curadoria muito louca de programação para dentro do estande da Perifacom. É, a gente conseguiu levar muita gente que a gente queria, que, que, que é isso, assim, eu, eu, olho, eu, eu olho assim, eu falo assim, só a Perifacom para fazer isso, né? Porque a gente chamou uma galera do rap... Que a galera nem, nem faz ideia que é nerd, sabe? Então a gente, sei lá, chamou o Febem pra trocar uma ideia. E aí, tipo, ele adora um monte de super-heróis, de quadrinhos. E é um, é um pouco pra quebrar essa expectativa. E essa perspectiva que as pessoas têm de que as coisas estão dentro de caixinhas. Ah, é, é, é uma mina que tá no rap, então ela só vai denunciar a condição da mulher, do negro, da periferia. Não, meu, vamos falar sobre games. Acho que a gente, teve, a gente chamou a Shira também. E aí ela falou sobre games. Esse ano a gente, a Disney chamou a gente pra poder fazer sessões no Brasil de Pantera Negra. Brinca, gente que nunca foi no cinema, sabe? A gente é louco, porque a, a, é, a gente cresceu na margens, nas margens, né, na periferia, só que é, tem uma galera que ainda tá na margem da margem, porque nem na discussão de acesso à internet tem. Então, pra gente, por exemplo, na Perifacom é, vocês podem retirar o ingresso online, mas quando você chegar no evento, você pode se cadastrar e retirar o ingresso lá, porque nem todo mundo tem internet, sabe? É, a gente conseguiu uma vinheta na Globo, é, por, durante uma semana, a gente chamou o estúdio de favela para fazer uma animação. Então, a gente colocou lá... Foi muito importante para a gente estar tá na TV aberta falando, assim. E eu acho, sem assim, minha perspectiva, de que daqui a uns anos a gente esteja com a Perifacol acontecendo em outros estados, assim. Que é uma vontade muito grande minha, assim. A gente começou testando essas sessões é, em outros lugares do Brasil. Mas a minha perspectiva é que a gente consiga fazer mais, mais Perifacol em outros estados, assim. E parceria com, essas, com, esses, com, essas, com esses lugares, né, com a galera local, assim, porque também tem isso, né, é, a, você vai fazer numa outra zona, tem as suas questões, tem a sua localidade, né, imagina fazer em outro estado, tem que ser com a galera que tá construindo, 
E é isso, Drica. É, espero que a gente daqui cinco anos esteja falando Ai, Andresa, como foi fazer a Perifacô em Recife? E eu falo, ah, foi demais! <risos> Eu realmente espero que a Perifacom consiga se expandir para as periferias de outros lugares do Brasil. Infelizmente, agora eu vou ter que me despedir da Andresa. E eu quero agradecer demais por ela ter topado bater esse papo tão inspirador com a gente. Ai, Drica, da hora, da hora, tamo juntas. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo pelo convite, sério. Muito obrigada. Essa conversa com a Andresa nos faz pensar um pouco mais sobre algo que está ali, silencioso, pouco questionado e até mesmo normalizado, o imaginário. Quantas vezes você já não pensou? Tal personagem foi feito para tal ator e eu não consigo mais ver ninguém interpretando aquele papel. É um comentário inocente e tá tudo bem. O problema é uma indústria cultural inteira pensar dessa forma por anos e condicionar determinados grupos étnicos, raciais ou de gênero a um só papel. Isso entra na nossa cabeça e logo uma coisa que poderia ser simplesmente comum passa a ser visto como extraordinário, quebra de padrão e revolucionário como pessoas negras em papéis de protagonismo e poder. Mulheres como heroínas de filmes de ação, LGBTQIA+, lutando contra o crime. No final, a indústria ainda fica como a heroína que está se adaptando às novas demandas do público. Vamos combinar que o consciente coletivo diz muito sobre nós, não é mesmo? Todo mundo tem uma pré-ideia sobre algo e acaba se surpreendendo ao ver um estereótipo sendo colocado em xeque. Todo mundo já foi estereotipado. Você já não teve que lutar contra alguma pré-concepção errada que alguém tinha sobre você? Eu acho que a gente aprendeu muito com a iniciativa da Perifacom, de não apenas buscar democratizar o acesso à cultura pop, como também de mostrar a diversidade que existe na periferia. Todo mundo pode ser tudo, não importa o lugar de origem. Eu espero que você tenha se sentido inspirado. Um simples espaço com HQs e livros que você dispõe aí para garotada da sua quebrada já ajuda. Ou uma sessão de cinema na sua rua para os meninos que não conseguiram assistir o filme do momento na telona. São ações pequenas que transformam. Lembrando que nem todo herói usa capa e também já para desconstruir a ideia que você precisa de uma super estrutura para promover o bem. Mas antes de encerrar nosso papo, não esqueça de compartilhar esse episódio com os amigos geeks, nerds, otakus e afins. Tudo só faz sentido se você espalhar essa mensagem. Um beijo e até a próxima. Música